la nueva alternativa. si ustedes recuerdan el día en el que todo cambió hace 15 años un 11 de septiembre y estoy seguro de que fue un día tan importante en sus vidas que recuerdan dónde estaban y qué estaban haciendo cuando las torres gemelas de Nueva York tocaron el suelo Sé que cuesta creerme, pero bueno, el ataque acabó con el corazón financiero de Manhattan, provocó 3.000 muertos y sin embargo, eso es lo de menos. Y se preguntarán por qué. Pues muy sencillo, después de ese ataque, dos guerras, Afganistán e Irak, el nacimiento del ISIS. Y si antes el comunismo fue lo que dividió el mundo entre el grupo capitalista y el grupo comunista, hoy el mundo se divide entre países musulmanes y no musulmanes. El nacimiento, por cierto, de un ISIS con cotas de violencia como no habíamos visto en las últimas décadas. ¿Qué me provoca esto a mí? No sé a ustedes. Muchas, muchas, muchas dudas. Y no paro de tener dudas. Todo el fin de semana he estado viendo documentales sobre el 11S, sobre posibles conspiraciones... Y es que, claro, dos de los edificios más altos del mundo, uno cae en nueve segundos y el otro en once segundos. Diferentes comisiones de expertos dicen que eso solamente se puede hacer con un material que se llama nanotermita. Si entran en mi Twitter, arroba Juan G. Vallejo, verán 
los cortes de las columnas de los edificios del 11S. Están cortados a cuchilla como si hubiera sido con nanotermita. Hay otro caso que podamos comparar con un edificio con estructura central de hormigón y acero que ardiese de una forma así de tremenda y cayera y no cayó así, sí señor, la Torre Windsor en Madrid hace unos años y si ven las fotos de lo que quedó de la Torre Windsor, nada que ver con la de las Torres Gemelas de Nueva York, nada que ver, el mismo sistema, un gran incendio y el bloque central del edificio quedó en pie. Qué miedo da todo esto, ¿no? Dinero que de repente llega desde Pakistán por gente afín a la CIA, en concreto por un general pakistaní. En concreto 100.000 dólares pocos días antes del ataque de las Torres Gemelas. Y muchos de ustedes dirán, este tipo está loco porque está insinuando, ni más ni menos, que todo esto fue un, auto, un ataque... Digamos controlado, o sea, sabían que iba a pasar y les beneficiaba. ¿Ha pasado esto a lo largo de la historia alguna otra vez con ese mismo implicado, los Estados Unidos de América? En cinco ocasiones. Repito, documentado en cinco ocasiones. Reconocido por ellos tan solo una vez. Y además, les voy a decir las cinco veces. Y se las vamos a contar esta noche, aparte de un montón de datos sobre el 11S. Y lo digo por orden cronológico. El Álamo, que por esta batalla que dejaron perder, San Houston no cruzó el río, se anexionaron California, Nuevo México, Arizona, Texas. Pasó con el acorazado Maine en La Habana anexión de no Cuba, no pudieron no les daba ya vergüenza pero sí Puerto Rico, Filipinas y Guam pero es que pasó con el Lusitania y su entrada en la Primera Guerra Mundial pasó con Pearl Harbor, Segunda Guerra Mundial en todas ganaron muchísimo dinero igual que en las primeras que he dicho y la última y la única que han reconocido que fue una falsedad los ataques del Golfo de Tonkin que llevaron a la guerra del Vietnam un millón de muertos año 2001, documento de la NSA fueron falsos hubo alguien que fuera ni tan siquiera a la cárcel o una pequeña multa por un millón de muertos absolutamente nadie Luego os contaremos estas cinco historias con nombres, apellidos, documentos, porque esto es Luna Blue, periodismo de misterio, en la radio de Colombia, en un día muy especial, porque si esto fue una conspiración, las víctimas no tuvieron ni tenían culpa alguna, esos 3.000 fallecidos. Y escogí hoy esta música de fondo, Lead Belly, porque es lo que se escuchaba en las cárceles de Estados Unidos en los años 30.
Y es que por lo que estamos diciendo hoy, nos podrían meter en la cárcel. Durante los años de MacArthur, así era. Hoy, gracias a Dios, hablamos con libertad. Todas sus preguntas, cuestiones, de todo lo que vamos a hablar del 11S, de estas cinco historias predecesoras al 11S, de también ataques controlados o autoataques, a través del numeral Luna Blue. Repito, a través del numeral Luna Blue. Hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Pablo Laguna, está otra vez aquí con nosotros. Y hoy os insisto que, por favor, a través del numeral Luna Blue nos hagáis todas las preguntas que queráis porque lo que me gustaría es que Juan Pablo no viniera este lunes ni a como hace dos semanas. Lo que quiero es que venga mucho más y hasta que sea parte del equipo de Luna Blue. Me hace falta que tuiteéis mucho, que seamos tendencia, para que yo así presione a toda la gente que tengo que presionar para que este señor pase a ser parte del equipo de Luna Blue. Ahora que no me oye nadie, os lo digo para que me ayudéis. Necesito que me echéis una mano, por favor. La historia de hoy sí que da miedo. Pero ¿sabéis lo que más miedo me da? Que nos llamen imbéciles. Y aquí en Luna Blue podemos hablar con libertad. Todos podéis hablar con libertad a través del numeral Luna Blue. Repasemos hoy nuestra historia más aterradora y pongamos encima de la mesa qué pasó de verdad el 11S. Llega ya la publicidad y ya mismo comienza Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. En Blue Radio, conozca el acuerdo para que vote informado. General Naranjo. ¿Qué pasará con los dineros que la FARC tienen en su poder? Hemos sido claros. El acuerdo, en primer lugar, consagra la obligación de reparación material por parte de las FARC en la jurisdicción especial. Caso a caso, esa jurisdicción impondrá medidas de reparación material. En segundo lugar, el acuerdo de manera transversal fortalece los mecanismos para luchar contra el lavado de activos. Incrementa igualmente las capacidades investigativas en el territorio y en materia internacional. Y lo que uno podría decir es que la lupa que el Estado pondrá sobre esos dineros se multiplicará en función de que no haya ninguna posibilidad de que esos dineros lleguen a perturbar, por ejemplo, los procesos de participación política o lleguen a perturbar las economías locales. En Blue Radio, conozca el acuerdo para que vote informado. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. 
ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Por eso, abra o renueve un CDT en el Banco Popular y reciba fabulosos premios como un Blu-ray, un horno microondas, un teatro en casa o muchos premios más, sin rifas ni sorteos. Ahorre ya en el Banco Popular y compruebe que... ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Conozca los premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Blue Radio cambia de frecuencia en Bogotá a 89.9 FM. Venga, pero siguen dando agenda en tacones, hola. Sí, solo cambia de frecuencia a 89.9 FM. Hola, ¿y sigue Luna Blue? Sí, solo cambia de frecuencia a 89.9 FM. ¿Y siguen dando? Sí, solo cambia de frecuencia a 89.9 FM en Bogotá. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a Esperanza Espalda. Cantante, bajista y contrabajista con su nuevo trabajo Emily's The Evolution. Única función lunes 19 de septiembre, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. De lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche, la nueva. Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Lo único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando, pero que no sabían explicar este fenómeno. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Yo no sé ustedes, yo llevo todo el fin de semana viendo documentales sobre el 11S. Llevo hoy todo el día leyendo, me he indignado muchísimo hoy leyendo y documentándome de algunas de las historias que les vamos a contar. Tanto me he indignado que es la primera vez en un año que llevo aquí trabajando que se me ha olvidado parte de la intro que hago siempre antes de, de comenzar el, el programa. Los que no sepáis mi nombre, soy Juan Jesús Vallejo, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, el de este programa es arroba Luna Blue Radio. Todas vuestras preguntas, por favor, a través del numeral Luna Blue. Abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, el eje cafetero, Manizales, Cartagena, Norte del Valle. Buenas noches, Blunáticos. Y hoy creo que es de los días que tengo claro que si en vez de dos horas de programa fueran cuatro o cinco, 
tendríamos contenido de sobra incluso para hacer un par de días de esto en, a lo largo de esta semana bueno, ya plantearemos retomar de vez en cuando o, o dentro de los próximos días esto porque ya os digo, no nos cabe toda la información o sea, simplemente con contaros esas cinco veces que pasó en la historia lo mismo del 11S pero simplemente en otras épocas históricas y os vais a quedar me imagino que igual que yo de indignados con algunos de los datos ojo y hablaremos también de cómo fue la independencia de Panamá respecto a Colombia y cómo los norteamericanos también se metieron en medio del ajo Buenas noches, John Arenas, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Bien, iniciando esta semana con toda la energía, eh, un programa, la verdad, bastante asustador. Este eh, sí asusta. ¿sí? sí, señor, porque estas teorías conspirativas sí que le generan a uno miedo, la verdad. Mire, ya a través de Arroba Luna Blue Radio tenemos una encuesta para que ustedes, Blunáticos, participen. Queremos saber qué creen, eh, o si creen mejor ustedes, que detrás de los atentados del 11 de septiembre hubo una conspiración. Respondan ahí sí o no, pero también nos pueden dejar sus comentarios a través del numeral Luna Blue. Y es que hay cosas muy misteriosas, Juan Jesús, alrededor de esta fecha. También, por ejemplo, el tema de la numerología es una de las cosas que más se comentan el tema de del 9-11 lo que suma el hecho de que hayan sido dos torres casi que iguales y que formaban el número 11 que el número de emergencia de Estados Unidos era el 9-11 que Afganistán por ejemplo tuviera 11, let, 11 sí. letras son muchas teorías que hay alrededor y quizás esas son para comentar pero lo que hay de fondo realmente es tenebroso Fíjate, y son las manimias, porque en el fondo el, el que el que Al Qaeda ataque los días 11, uh -huh. porque esto sí fue un ataque de Al Qaeda, el tema es, si aparte del ataque de Al Qaeda, ellos querían que se cayese, y ahora diremos quiénes son ellos, que se cayesen las Torres Gemelas para garantizar una guerra. El ataque, por supuesto, desde mi punto de vista, esto es un debate y también lo lunático fue Al Qaeda, pero sabían lo que iba a pasar y para cerciorarse de que el daño fuera mayor y justificar las dos guerras que hubo, pues demolieron las torres, eso desde mi punto de vista lo que sucedió, aunque luego lo vamos a comentar con detalle, el, el hecho de que ataquen en los días 11 es un símbolo antijudío es porque el 11, las dos columnas eh, Joaquín y Boaz que cabían la puerta del templo de Salomón y por eso repiten continuamente el número 11, eso es eh, lo más sensato de todo lo que he oído yo a este respecto y hoy es que, ya os digo la cantidad de datos, los que os guste esto, toca coger papel y bolígrafo porque no vais, a, no vais a aburrir esta noche, lo garantizo. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús. Feliz de estar aquí nuevamente comenzando la semana en Luna Blue. Y realmente este tema de las conspiraciones es bastante impresionante. ¿Qué hay detrás del 11 de septiembre? ¿Qué hay detrás de estos aviones que se estrellan contra los dos edificios? Tal vez los dos rascacielos que en los años 60 fueron el símbolo y 70 del capitalismo y que por mucho tiempo fueron los dos edificios más grandes del mundo. ¿Por qué ese ataque? ¿Qué había detrás? Eh, ¿El petróleo tal vez? apoderarse del petróleo que estaba Saddam Hussein eh, de alguna manera eh, guardando a lo, impidiendo que el mercado mundial lo pudiera utilizar porque tenía un embargo ¿qué había detrás en Afganistán cuando los mismos talibanes tenían negocios con los Estados Unidos y se ha demostrado que antes de que hubiera el atentado los talibanes incluso iban al Senado de los Estados Unidos a negociar 
¿Qué era lo que había atrás? Usted, allá, con el numeral Luna Blue. Por favor, cuéntenos, que nosotros también vamos a leer sus comentarios, como los de Jesús David Muñoz, Natalie Faersul, Julián Guarnizo, Elisa, John F. Bonilla. Pero antes de eso, quiero que escuchen esta horrorosa o esta terrible eh, transcripción. Imagínense que después de los ataques se creó una comisión en los Estados Unidos. Esa comisión guardó muchas de las grabaciones y no las hizo públicas, porque tenía una cláusula que solo las iba a hacer públicas después de 12 años. Eh, eso casi no sale, hubo un montón de demandas y después de 13 años muchas de las grabaciones pudieron ser escuchadas y lo que hay es un testimonio horrendo. Eh, a continuación van a escuchar, hubo cuatro aviones, recuerden que no fueron solamente los que atacaron en las Torres Gemelas, que eran dos aviones que habían salido de Boston, eh, hubo otro más que se estrelló en contra del Pentágono o que se cree que se estrelló porque no hay pruebas. No está claro. No hay una sola imagen del avión, hay la imagen de la explosión y, se han, y quedó todo destruido, solo se encontraron tuercas, que muchos técnicos en aviación dicen que es imposible que no se encontraran restos del fuselaje y justo en el Pentágono, el lugar más custodiado de los Estados Unidos. Y miren, eh, Blunáticos, hubo otro vuelo que fue el vuelo 93. El vuelo 93 de United Airlines y en ese vuelo eh, la torre de control ah, estuvo en contacto con los eh, secuestradores todo el tiempo. Ellos decían cosas incoherentes, pero la última grabación, lo último que se grabó fue esto. Escúchenlo y díganme qué piensan con el numeral Luna Blue. Cuéntenme qué sienten, sienten miedo o eh, qué creen que es esta grabación. Bien, esa grabación, lo que acaban de escuchar es, son segundos, lo que le dice el controlador, dice, dígame, eh, ustedes son tal avión, el, el American Airlines, que es otro, y le responde, no sé si escuchan, todos vamos a morir aquí, de ninguna wow. manera. Eso es lo que le responde el piloto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sienten? Fue muy corto, escuchémoslo nuevamente. ¿Qué piensa usted, Juan Jesús? Terrible ese más que grito aullido de dolor, diría yo. Me parece una cosa horrorosa. Y es que esta noche los datos que tenemos que poner encima de la mesa... Lo que más me aterra, fíjate lo que digo, no es el sonido en sí que es aterrador. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que os vamos a ir desvelando esta noche? Y hoy otra vez, también lunes, tenemos un invitado muy, muy, muy especial... Juan Pablo Laguna, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Juan Jesús, Joana, Esteban y a todos los oyentes de Luna Blue. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Muy feliz de estar aquí en Luna Blue, periodismo de misterio. Eh, de hecho, bueno, eh, estoy abriendo mi portal, eh, juanpalaguna.com, donde van a encontrar noticias y ahorita más adelante un audio que logramos o que logré gracias a, a Novel Team, que es como mi, mi desarrollador web, eh, encontrar sobre las torres. Buenísima tu página web. ¿Puedes repetir la dirección? Sí, es www. Ahí sí toca ponerla www.juanpalaguna.com. Ahí. Buenísima. La está viendo hoy la, la página web. La recomendé a través de, de, del Twitter y me parece una maravilla. Y ya era hora que hubiera un portal de misterio, de periodismo de misterio en condiciones en Colombia, por cierto, por otra por otra parte. Muchas eh, gracias. ¿Dónde y... estabas el 11 de septiembre? El 11 de septiembre estaba en el colegio. Estaba eh, estamos en clase. 
y cuando suceden los atentados la profesora detiene la clase y prende el televisor para sintonizar wow. lo que pasa en vivo en ese momento en... ya cuando ella prende el televisor estamos viendo la primera torre y llega el segundo avión eso eh, ahí me cogió el 11 ese a mí no, o sea, y es que es de repente lo que decía al principio en la intro el, el día en el que todo cambió yo ese día me acordaré toda la vida porque creo, no sé si lo conté el año pasado es que lo mío fue bastante curioso yo estaba trabajando en, 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 estaba en Madrid y estaba con uno de los curiosamente, bueno, es, es judío o sea, uno de los judíos más ricos de mi país por no decir el más rico de mi país con diferencia y estábamos jugando una partida de, de videojuegos me acordaré toda la vida porque estábamos jugando la partida y le llamaron por teléfono y se había estrellado un avión en una torre y seguimos jugando y cuando se estrelló el segundo avión ya fue cuando me, me pidió un, un televisor estábamos en las oficinas, era, era el dueño obviamente busqué una televisión nos conectamos y a la media hora pues en, en torno a la televisión estaba pues, pues toda la oficina ¿no? obviamente y pasó una cosa muy curiosa cuando cayó la primera torre le veo que se levanta, se pone la chaqueta y dice me voy a comprar petróleo porque va a haber guerra y se fue a comprar petróleo sabía que podía hacer negocio porque obviamente el precio del petróleo iba a subir eh, obviamente él no estaba implicado en nada del 11S pero hubo gente que le sacó mucho dinero porque sabe cómo mover recursos en tiempo de preguerra no se nos olvide esto sí y no se nos olvide que Estados Unidos es un país muy estratégico a la hora de desarrollar sus guerras. Es un país que eh, siempre las ha eh, desarrollado fuera de su país. Cuando han sucedido esta clase de atentados o autoatentados, ya iremos eh, desen, eh, desenvolviendo este tipo de enigmas, eh, ha tenido esa paradoja. Siempre hay un, un detrás de, hay un interés económico, social. Esa es la clave. Eso es lo que pasa con Estados Unidos y no solo usted eh, mencionaba lo de hace algunos años, ya sí. ahorita nos contará que Estados Unidos hizo algo parecido pero este atentado cambió la historia del mundo en todos sus aspectos no solo dividió el mundo en dos sino que más adelante se los voy a decir hizo que Estados Unidos generara patriotismo y ya les voy a decir desde qué aspecto lo logró me parece buenísimo lo que vamos a ir haciendo además, a ver qué os parece a, lo, a los lunáticos a través del numeral Luna Blue tuitear mucho, porque ahora que no me lleve nadie, que sepáis que quiero que Juan Pablo esté mucho más tiempo aquí. <risa> eh, vamos a ir contando históricamente estos casos, y Juan Pablo, tú nos vas a ir dando datos del 11S. Bueno. Y nos vas a ir comentando efectivamente, o sea, vamos a ir dando datos de estas cinco ocasiones históricas en las que Estados Unidos se deja atacar, y que queda además súper claro, aunque solamente lo han reconocido una de las cinco. Una de las cinco, la CIA, sí reconoció que, que los documentos estaban eh, manipulados. En concreto fue, como comentaba al principio, los ataques del Golfo de Tonkin que metieron a, a Estados Unidos en la guerra del Vietnam. Fueron falsos. Eh, aparte, claro, imaginaros, luego lo, de, lo, lo comentaré bien, ¿no? Imagínate una barca vietnamita con un señor con un bazooka y enfrente un destructor norteamericano. Ya la, la escena es bastante ridícula, eh, per se. Pero... Voy a empezar, vamos, vamos a, la, a la primera históricamente en la que, igual que hacen el 11S, que es, yo dejo al Qaeda que ataque para justificar una guerra, 
Pues la primera vez que ellos hacen esto exactamente es el 23 de febrero de 1836, en el Álamo, actual Texas, en aquella época, territorio mexicano. Y es que tienen además la mejor arma de propaganda del mundo. Se han hecho más de 20 películas en Hollywood sobre el Álamo y hay publicados, atento al dato, 80.000 libros. Todos contando la misma historia, salvo porque algunos historiadores mexicanos hace algunos años, gracias a descubrir en concreto dos diarios en la década de los 70 con anotaciones de militares mexicanos, fueron dando una versión distinta de los hechos. Les voy a contar la historia muy brevemente. 23 de febrero de 1836 y lo que sucede es que infinidad de colonos norteamericanos han ido entrando en territorio mexicano en los últimos años a sacar mineral, poner trampa, eh, coger todo lo que podían del territorio, no dar cuenta de absolutamente nada y ante esto lo que hace el gobierno mexicano es decir, oye, a ver qué pasa con esta gente y encima se atrincheran en el álamo, en una antigua misión. Bueno, pues si uno ve la versión norteamericana, los héroes son David Crockett, William Travis, Jim Bowie, eh, David Crockett, que además era pues pues es un abogado, que era digamos la parte intelectual de esta rebelión ante bueno, rebelión ante en un territorio que no era suyo, repito, no era suyo, ¿vale? Era mexicano. Eh, el tipo, digamos, eh, el otro intelectual que era Jim Bowie, que era, bueno, pues un político muy venido a menos y que no servía para absolutamente nada, y William Travis, que era el que aparece con su famoso gorrito de mapuche, el tipo y demás. Bueno, pues los tres héroes, que en todas las películas que habéis visto y en esos 80.000 libros mueren pegando tiros, os voy a contar lo siguiente. Dos diarios que aparecen en la década de los 70 del año pasado. David Crockett, ¿Vale? El que fue abogado, los diarios aparecieron en concreto en 1975, para ser exacto. Cuando llegaron, estaba escondido en una habitación con las mujeres. Posiblemente no pegó un tiro en toda la batalla. William Travis, que entre otras cosas era traficante de, de esclavos, no había trabajado en su vida y simplemente se fue al otro lado porque se había casado con una rica mexicana le pegaron un tiro cuando empezó la batalla no duró ni cinco minutos y Jim Bowie murió de tuberculosis antes de comenzar la batalla de El Álamo bueno Houston, que era el, el general que fue y que luego derrotó a Santana se paró al otro lado del río y dijo, de aquí no me muevo hasta que no masacren a todos y tengo la excusa no para ir a defenderlo para conquistar Texas se mete en Texas coge a Santana obviamente el poder militar de los Estados Unidos es tremendo y comienza una guerra que acaba, como, acaba con Santana como cómplice, como cómplice de los Estados Unidos Llega, no sé si sabéis que los Estados Unidos llegaron a, a conquistar México de F, no sé si lo sabéis. Conquistaron México de F 
y en los acuerdos dijeron, ¿queréis el DF? Vale, me dais Texas, Arizona, Nuevo México y California. Me dais los cuatro y yo te doy DF. Se quedaron con los cuatro estados para toda la vida. Oye, mira, qué cosa más extraña. En 1846, cuando se firma la cesión de los cuatro territorios, resulta que en California se ha encontrado oro. No sabrían que había oro en California y lo querían a toda costa, aparte de más paso a, al, al Océano Pacífico y por eso, por eso forzaron la guerra. Y por eso Houston dejó que a estos tres señores, que según los diarios mexicanos y los demás, el mismo Houston los tenía como unos inútiles, simplemente que los mataran. Esa es a día de hoy la versión de algunos historiadores mexicanos que hace además pocos meses vio la luz a través de Nacional Geografía, a través de History Channel, perdón. Con documentos y pruebas de absolutamente todo lo que estoy diciendo. Pero han pasado casi dos siglos hasta que esta verdad surgió y se puso encima de la mesa. Sí, Juan Jesús, lo que pasa es que eh, cuando hay poderes tan grandes, naciones tan gigantescas, lo que aparecen son las grandes conspiraciones. Grandes conspiraciones como esta. Estados Unidos era muy pequeño en realidad y creció de una manera grandísima comprándole a Rusia, Alaska, invadiendo reinos indígenas como fue Hawái y quedándose con ellos, quitándole los estados del norte a todo México, quitándole y comprándole a Francia lo que hoy, por ejemplo, es Mississippi y New Orleans y toda esta zona que se hablaba francés hasta hace apenas 70 años muchas partes de ahí se hablaba el francés y lo que han hecho son grandes conspiraciones movimientos económicos muchos dicen que detrás de eso también están los banqueros, que detrás de eso están los Rothschild, que detrás de eso están los Rockefeller, que detrás de eso están los Bush, eso dicen, ¿usted qué piensa Blue Nático, con el numeral Luna Blue? ¿Qué es piensa? Que, es que esa es la clave yo estos fin, este fin de semana que he visto varios documentales del 11S y veía la cara de George Bush George Bush yo creo que no sabía nada ahora las declaraciones de un amigo de los Rockefeller diciendo que un año antes le contaron que iba a pasar algo realmente terrible que iba a cambiar el mercado del petróleo en el mundo ponen los pelos de punta sí, y, y el... es que y efectivamente en todas las ocasiones históricas que vamos a comentar es posible que ni siquiera presidentes de los Estados Unidos estuvieran implicados es algo que está por encima de ellos perdona Esteban sí rápidamente Carlos Peñaranda por el Twitter con el número Luna Blue nos dice que la conspiración de varios señores tenebrosos Gabriel Vanegas también nos habla de eso Lorena Giraldo mucha gente está escribiendo por Twitter Kit Drácula Animiro Bayos o sea este tema es bastante grande Incluso Incluso, Daniel Bando nos envió una fotografía de papiroflexia moviendo un billete donde parece indicar el billete de las Torres Gemelas. También enviaron una imagen de los Simpsons. Sí, hay muchas cosas predictorias extrañas detrás de estos momentos y estos sucesos. Es que Estados Unidos da mucho miedo por ciertas cosas que ha hecho y ahora vamos a seguir contando más. Con lo cual, lo del 11S, claro, es como lo del cuento del lobo, ¿no? Aunque no llegue el lobo ya, pues nadie les cree, porque es que lo han hecho tantas veces. Juan Pablo Laguna. ¿Cuáles son los datos más curiosos que te sorprenden a ti del 11S? Bueno, lo primero, el tema de las explosiones. Tal vez es el tema más eh, interesante, incluso Juan Jesús lo comentó al principio de su, de su introducción hacia, hacia este tema y es la nanotecnología. Sí. Antes de eso, en el 93, el World Trade Center ya había recibido un ataque eh, terrorista, podríamos decirlo, en la cual eh, en una de las rampas de acceso al, a los eh, parqueaderos a todo el subterráneo de, de estos dos edificios fue afectado 
fueron alrededor de mil personas heridas más eh, seis personas fallecidas esto afectó todas eh, las columnas subterráneas de, de, esto, de, de las torres gemelas eh, provocando un cráter de 30 metros de diámetro y 60 de profundidad wow, enorme había destruido seis eh, niveles del subsuelo y también eh, afectó el techo de la estación de trenes que cubría el trayecto de Nueva York y el vecino estado de Nueva Jersey esto había desatado el pánico eso como antecedente de un atentado hacia las Torres Gemelas que, que claro, lo, lo que haría también que debería de ser un lugar especialmente protegido para nuevos atentados efectivamente, y mucho antes eh, una, pues, un accidente de avión de un bombardero hacia el Empire State eh, wow, sí, una nueva sí, eso pues, fue más un accidente pero ya era como... Sí, bueno, según el, el gobierno norteamericano y, y según el mando aéreo de combate de los Estados Unidos de América, eh, en los documentos que hay previos al 11-S, si alguien secuestrase un avión en Estados Unidos y se hiciera con él, el tiempo en localizar y derribar el avión dentro del territorio norteamericano era 10 minutos. Según documentos del ejército de los Estados Unidos de América. Diez minutos. Juan Pablo y Juan Jesús, eh, quiero interrumpirlos para contarles rápidamente que Néstor Red, nos fregamos, tuiteros aquí, y eh, Pato, arroba Pato del Cartel, nos están notificando eh, que ya somos tendencia número cuatro en Colombia. Pues mira, seguir tuiteando y, y esto va a hacer que Juan Pablo, Juan Pablo esté aquí, pero <risa> muchísimo tiempo. Eh, oye, una cosa. Señor, dale, dale. No, eh... no, 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 comentaba, o sea, ya te digo, o si sea, ese documento de los Estados, del ejército de los Estados Unidos de América dice que en 10 minutos cualquier avión secuestrado en manos de terroristas que pudiera atentar contra un lugar clave de la, de, respecto a, a, a la población norteamericana, tardaban 10 minutos. Es, es muy difícil que en el país más seguro del mundo eh, sucedan ese tipo de es cosas. Que... Y además con dos aviones, listo, uno dice un avión, va. Pero un segundo avión ya con alerta emitida es, es complicado. Es ¿Y complicado. cuatro? ¿Qué es lo que cuatro. se supone? Es de loco. De hecho, en ese entonces vi un... Eh, no entendía mucho inglés, aún no lo entiendo, pero veía eh, la, la, los reportajes de CNN y hacía una comparación de, del avión, de la escala del avión, sí. versus la estructura del Pentágono y no casaba para nada. Efectivamente, porque el largo del avión de ala a ala hubiera hecho un boquete más grande. Segundo, que nadie se explica... ¿Cuántas filmaciones hay de los aviones impactando en las Torres Gemelas? No hay ni una. Ni una filmación, Pentágono. ni un solo vídeo de impactando en el Pentágono. Con todas las cámaras que tiene el Pentágono. Que las cámaras, aunque se destruyeran, el disco duro de las cámaras no está ahí. Está en el centro del edificio, que no se afectó. Y el Pentágono jamás ha hecho público ni un solo vídeo de un avión impactando contra la estructura de uno de los edificios más seguros de la Tierra, por no decir el más seguro de la Tierra, es que es muy raro. Juan Jesús, se dice que el FBI eh, recopiló todos los videos de seguridad que se podrían haber encontrado sobre este atentado al Pentágono específicamente, los recopiló como prueba, pero nunca los dio a conocer, o sea, se... Se diría entonces que el FBI sí tiene esos videos, no solo del Pentágono, sino de otros lugares alrededor de este sitio. Sí, pero una de las cosas más terribles que me estuve documentando el fin de semana es la siguiente. Vamos a ver. Dicen los ingenieros aeronáuticos que el que se desintegren los dos motores del avión es imposible. Y entonces 
en, en las fotos que aparecen y demás y en los vídeos que hay después del atentado no se ven los motores del avión pues y al día siguiente había fotos con trucaje donde sí aparecía un motor nunca se filmó un vídeo entonces todavía se discute si esa foto es un montaje o no es un montaje porque los vídeos que aparecen justo después del atentado al Pentágono que saca a la gente y demás no hay ningún motor de avión en los vídeos que es lo que es mucho más difícil de falsear no aparece motor de avión alguno efectivamente voy a ir hacia dos lados ya que Joana tocó el tema de la investigación unos documentos que y lo decía Esteban incluyendo el audio que escuchamos al principio del programa van encaminados hacia unas hojas faltantes que hasta hace pocos días se desclasificaron hasta hace pocos eh, meses diría yo sí. en los cuales se ve involucrado eh, el gobierno de Arabia Saudita y aquí vamos wow. a tocar el tema petróleo hay un ex senador llamado Bob Graham él manifestó ante la CBS que había un último capítulo del informe de la comisión en el cual jamás o el cual jamás se dio a conocer las familias, él decía que las familias de las víctimas merecían conocer este documento y el informe apunta que Arabia Saudita financió económicamente este atentado independientemente si Estados Unidos tiene que ver o no, bueno, hay varias claves eh, con respecto a eso eh, hay un hombre llamado Omar Al-Bayumi Omar Al-Bayumi sí, es uno de los hombres que ayuda a los secuestradores según la investigación eh, a perpetrar estos atentados Albayumi desconsiguió un apartamento en San Diego, California y los inscribió en una escuela de aviación él fue detenido y al ser interrogado por los investigadores no pudo explicar cuál fue su papel en la preparación de los mismos eh, hay varios implicados también dentro de la embajada saudí en Estados Unidos eh, el informe revela... ¿Qué iba a decir? Ahí, sí, no, lo que te iba a decir es, desde mi punto de vista, y esto me gustaría que fuese una tertulia de misterio, ¿eh? que, que hablemos <risa> todos aquí, todos los lunáticos a través de numeral Luna Blue, por favor. Es lo que yo llamo un espionaje cortinas de humo. El dinero venía de Pakistán, en concreto la, la suma fuerte de mil dólares, para mañana me comprometo a buscaros el nombre del general pakistaní que le metió a Mohamed Atta mil dólares. Tenía contactos con la CIA o gente de Arabia Saudí que tenía contactos con la CIA. Fíjate lo que te digo. Yo estoy convencido, que nos estamos adelantando, a que realmente fue Al Qaeda, pero ellos lo sabían. Y se cercioraron de que el daño fuera mucho mayor para hacerse con el control del petróleo iraquí. Y otra cosa tremendamente importante. Hace 15 años era cuando se estaba discutiendo la construcción de los oleoductos en Oriente Medio y si se los quedaba China en las antiguas colonias soviéticas como era Afganistán o si los norteamericanos iban a tener ese control de la llave del crudo y eso es tan importante como el control del petróleo en sí se dice que eh, por ejemplo la familia eh, ese se llama um, Osama Vaznan le decían el alcalde informal de la comunidad islámica en San Diego. Tuvo contacto con estos terroristas y la financiación dentro de San Diego para promover esos atentados sí. fue de 70 mil dólares. 70 mil. De esto hay 80 mil documentos secretos del FBI que aún se mantienen 
en reserva 80 mil. Así es. Y dentro de los implicados o dentro de la línea que sigue esto, estos presuntos implicados desde la comunidad islámica hacia estos atentados está la familia Abdulazi Al-Iji y, su, y sus, su esposa y sus hijos porque son la familia más adinerada de la comunidad islámica en, en la Florida. Ah, en la Florida. De, wow. de San Diego se traslada a la Florida todo ese flujo de dinero. Bueno, y la amistad de los bus con los Bin Laden, haciendo negocios juntos y demás, y todos los Bin Laden que salieron de Estados Unidos, como si aquí no pasara nada, que mira, que mi primo se ha vuelto un poco loco. Qué rarito y todo, es que, ¿no? Y es que recordemos una cosa muy rápido. ¿Qué pasó después del 11 de septiembre? Después del 11 de septiembre hubo una guerra contra el terrorismo, ese fue el nombre que se le dio, Ajá. y lo que sucedió fue que el petróleo alcanzó los valores más grandes en la historia de los últimos 60 años. Sí, señor. O sea, ¿quiénes se volvieron ricos? Los sauditas. ¿Quiénes se volvieron ricos? Todas las empresas petroleras. Ahora tenemos un petróleo barato, se dice porque los sauditas otra vez están queriendo quebrar a Irán y a Rusia Sí, y qué casualidad que justo antes de que los sauditas decidieran bajar el precio del petróleo por el fracking en Estados Unidos los Rockefeller vendieran por primera vez en su historia el día de antes todos sus negocios petroleros qué casualidad que nunca pierden dinero. Pero es que recuerden. Son adivinos, es una cosa que yo me quedo loco. Y, y además claro. el fracking, Joana, lo habían ya, lo tenían listo desde hace 20 años. Claro. Lo sacaron debajo de la manga cuando se dieron cuenta que eh, había unos gobiernos enemigos que estaban lucrándose, que eran Rusia, Irán y en parte Venezuela. Entonces sí. sacan eso y los quiebran como los tienen quebrados. Sí, señor. Pero sí, es que señora. recuerden lo que hablábamos el jueves con nuestro inviga, eh, invitado Miguel Pedrero y era que siempre se va a generar un caos y ese caos va a tener un fin específico. Y yo creo que esto está más que claro en la situación del 11 de Pero septiembre. Pero es, es el caos, por ejemplo, del tema de lo que pasó en el Álamo. Vamos a seguir contando las otras cuatro veces que pasó en la historia. Antes de eso, esta familia de la Florida, después de los atentados abandona su hogar y desaparece de Estados Unidos misteriosamente. No. Y no los han cogido. No saben dónde están. No hay paradero de la familia más adinerada de Florida. De la Florida y desde, o sea, de la familia de origen islámico más adinerada de la Florida después de los atentados desaparece y van a su hogar y es como si hubiera quedado abandonado del todo. Increíble. Juan Jesús, yo quería decirle a los blunáticos, a todos los que nos están escuchando, que hacia las 11 y 20, 11 y cuarto, vamos a poner un sonido muy enigmático. El que ha conseguido Juan Pablo. Que ha traído Juan Pablo, será después de las noticias, va a estar increíble y vamos a contar la historia de la conspiración que separó a Colombia de Panamá también la siguiente hora. Y yo también les tengo un sonido que nunca se había pasado en radio en Colombia, que también está desclasificado, lo pondremos en la segunda hora, que en el que se escucha como una persona está en el piso 105 y cómo se empieza a caer el edificio. Antes de, de, de irnos, Juan Jesús, eh, Joana sí, y Esteban, sí. la nanotecnología, porque no alcancé a cerrar no te con, con respecto a estos eh, nanotermitas, sí. ya es algo que se ha estado desarrollando y tiene que ver mucho la nanotecnología, no solo en este atentado, sino en la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Wow, eso nos lo vas a contar luego en... en... En la siguiente hora, y además, vamos, bueno, ya os digo, en mi Twitter, arroba Juan Vallejo, podéis ver las fotografías de cómo quedaron las columnas del centro, de las Torres Gemelas, que no tiene ni 
ni pies ni cabeza, salvo que hayan sido cortadas con nanotermita, que es el, el material que se utiliza, por cierto, que no penséis que es hiper mega difícil de conseguir, para demoler los, los edificios que tienen estructuras de acero, no es una cosa tremenda, pero es que además los cortes de las columnas tienen el mismo ángulo que se utilizan las demoliciones, es increíble ¿Hasta qué punto Estados Unidos manipula la historia y se deja autotacar? Os voy a contar brevemente lo que sucedió el 15 de febrero de 1898 justo cuando en Cuba hay una rebelión y una guerra contra los españoles y los españoles más o menos tienen controlado el tema, llegan los norteamericanos meten un barco, que es el Maine, un barco de guerra, y lo meten en La Habana. Y está en La Habana durante un par de semanas, el gobierno español no sabe qué hacer, y de repente el barco una noche revienta. 254 muertos. Y William Randon Hearst, el gran capo de los medios de comunicación norteamericanos, Pone al día siguiente en uno de sus periódicos más influyentes del mundo, por cierto, la siguiente frase. El barco de guerra, el barco de guerra Main, partido por la mitad por un artefacto infernal secreto del enemigo. Nunca dijeron qué artefacto fue, ni qué arma secreta. El gobierno español dijo, oye, eh, que haya una comisión internacional de investigación para que quede claro que nosotros no le hemos hecho nada al main, no le hemos tirado ningún cañonazo, no es por obra de ninguna mina porque no salió agua hacia arriba, eh, o sea, ha sido un fallo interno o vosotros mismos lo habéis hundido. Bueno, ¿qué sucede? Esto da pie a la guerra hispano-norteamericana. Y cuando a los tres meses, después de haber triturado obviamente el ejército norteamericano a todo el ejército español, llegan y van a firmar el acuerdo de París, ojo lo que os voy a contar, ¿eh? que esto es historia llegan a firmar el acuerdo en París y dicen los americanos bueno, vamos a ver, sí, Cuba, que sea independiente pero nos quedamos con Filipinas, con Guan y con Puerto Rico ¿cómo? y dijeron, sí, mira, os damos 20 millones de dólares os calláis y nos quedamos con Filipinas, con Guan y con Puerto Rico y Cuba no, pero lo utilizamos con una marioneta y ya el gobierno español firmó y se quedaron con Filipinas con Puerto Rico y con Guam y las hicieron colonias norteamericanas hoy día Guam y Puerto Rico son estados asociados y demás siguen bajo un patrón similar en Filipinas esto provocó una guerra con miles y miles de muertos muchos torturados con la famosa cura de agua los mataban, a, los mataban con un trapo en la boca y les echaban agua y no fue ni altruismo ni absolutamente nada por lo que se metieron en esta guerra sino que fue para arrebatar territorio y absolutamente cualquier historiador del mundo salvo norteamericanos te va a decir que el acorazado Maine fue reventado por los mismos Estados Unidos de América ya van dos, faltan tres aparte de datos del 11S seguir preguntando a través del numeral Luna Blue que ahora mismo respondemos llegan ya las noticias y esto es Luna Blue Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a 
Esperanza Spalding, cantante, bajista y contrabajista, con su nuevo trabajo Emily's The Evolution. Única función lunes 19 de septiembre, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería, en www.teatromayor.org. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. Las 11 de la noche, cuatro minutos, la hora oficial en Colombia y a esta hora actualizamos las noticias más importantes de Colombia y el mundo a través de Blue Radio. En tensa calma se encuentra a esta hora el municipio de El Doncello, en el Caquetá, tras los disturbios por más de 15 horas. A esta hora también en el municipio de El Paujil se registra un cierre en la vía que comunica a Florencia por parte de algunos manifestantes. La información con Wendy Barrios. Con el fin de contrarrestar alteraciones de orden público, fue decretado el toque de queda en el doncello por parte de la alcaldesa Sandra Milena Lozada, quien explicó que había una amenaza de azonada, por lo cual fue necesario tomar medidas estrictas. Teniendo en cuenta los problemas que hemos tenido en nuestro municipio desde el día de ayer, alteraciones de orden público, las confrontaciones que se han presentado no solamente en la zona rural, sino que hoy se hicieron presentes en la zona urbana de nuestro municipio, hemos expedido un decreto a través del cual a partir de hoy, lunes a las seis de la tarde decretamos toque de queda hasta mañana a las seis de la mañana. De otro lado, a esta hora en Paujil, se registra un cierre de la vía que comunica a Florencia y que intentan dispersar las autoridades. En Caquetá, Wendy Barrios, Blue Radio. Gracias, Wendy. La representante del Partido Verde, Angélica Lozano, espera que la intención del expresidente Andrés Pastrana de reunirse con Timochenko sea para un diálogo constructivo en favor de la paz. Giancarlo Lozano. Luego que se conociera una carta del expresidente Andrés Pastrana dirigida al presidente Juan Manuel Santos en la que pide autorización para un encuentro con el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño alias Timochenko, la representante del Partido Verde, Angélica Lozano, manifestó que ojalá sea para un diálogo constructivo en favor de la paz. Sin embargo, la congresista recordó las recientes críticas del exmandatario conservador al proceso de La Habana y su fallido diálogo con las FARC en el Caguán. Pero pues él ya estuvo sentado, ya lo dejaron plantado en una silla vacía, no, sé, no conozco qué propone ahorita, qué bueno si es para para dar una discusión serena y sensata y no que un hombre al que apoyamos irrestrictamente en su esfuerzo en el Caguán que ahora le da un portazo a un proceso que también apoyamos. La representante junto con sus compañeros de bancada del Congreso se reunió con el presidente Santos para abordar temas de agenda legislativa así como el proceso de campaña del Partido Verde en favor del sí al plebiscito Giancarlo Lozano, Blue Radio Gracias, Giancarlo. En octubre sería el evento público entre las FARC y las familias de los 11 exdiputados asesinados por esa guerrilla. El equipo negociador de paz está satisfecho con el encuentro. La información llega desde Cali a las 11 de la noche, 7 minutos, con François Martínez. Desde Cali, el alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, resaltó el encuentro preparatorio adelantado en La Habana, Cuba, entre algunos familiares de los 11 exdiputados del Valle y los máximos representantes de esa guerrilla. Jaramillo indicó que se acordó en un mes realizar un acto entre todas las familias y las FARC en la capital del Valle. Las familias siempre dijeron, aquí tenemos que estar todos para preparar un acto en Cali en el mes de octubre. Eso fue lo que se acordó. Pero esa reunión preparatoria permitió a las víctimas que tanto sufrieron expresar 
sus sentimientos, decirle lo que realmente pensaban a las FARC y a las FARC responderles. Y yo creo que tenemos que hacer un reconocimiento. Jaramillo participó de un foro académico en la Universidad Javeriana, donde también participaron Humberto de la Calle, Fran Per y Roy Barreras. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio. El senador Álvaro Uribe apoyó la postura del representante de la Cámara, Samuel Hoyos, de que no hay garantías para votar por el no. Sin embargo, no mostró interés porque el Centro Democrático acabe la campaña. La información desde Medellín con Rodrigo Pérez. El expresidente Uribe ratificó, según él, que la campaña por el plebiscito no tiene igualdad. El joven representante Hoyos tiene unas preocupaciones válidas. Él ha dicho es una competencia política totalmente injusta. Una pregunta sobre tantos temas diversos que están en 297 páginas. Reiteró Uribe Vélez las críticas por la salida del ex procurador Alejandro Ordóñez porque este le estaría estorbando al gobierno Santos al cuestionar algunos puntos del acuerdo en La Habana. Echan al procurador porque el procurador les dijo cumplan con la ley. El presidente de la república dice que hace la pregunta como le dé la gana. Le dice a los gobernadores no le paren bolas al procurador. Censuran la prensa y la obligan a publicar pauta publicitaria diseñada por el gobierno a su amaño. Sus declaraciones las dio en una conferencia pública en la Universidad CES de Medellín, donde adelanta la campaña por el no en el plebiscito. En Medellín, Rodrigo Pérez, Blue Radio. Gracias, Rodrigo. 11 de la noche, nueve minutos. Planeación Nacional ya inició la firma de cartas de intención con los alcaldes de los municipios afectados por la violencia para la ejecución de los contratos con los que se garantizarán las obras de infraestructura durante el posconflicto. Marcela Vargas. El gobierno nacional inició la implementación de los contratos de Plan Paz para el posconflicto con los departamentos y municipios más afectados por la violencia. El gerente general de contratos de este proyecto, Santos Beltrán, explicó cómo va a ser la financiación de estas obras prioritarias. El COMPE 3822 señala que el gobierno nacional debe concluir con por lo menos el 60% de la inversión, de eso el 12% es del DNP y el 48% restante de los ministerios. El gobierno ya ha firmado cartas de de intención para estas obras con los municipios de Montes de María, Guaviare, Caquetá y Meta. Pero la dinámica de priorización arranca por aquellos en los que tengamos mayor afectación de conflicto armado interno. Nosotros hemos venido trabajando con Norte de Santander, hemos venido trabajando con Huila, Guainía. Los contratos plan para el posconflicto incluyen obras de vivienda, infraestructura, acueducto y alcantarillado, entre otros. Marcela Vargas, Blue Radio. Gracias Marcela, continuamos en la información de Blue Radio, autoridades del proyecto, autores del proyecto de ley que reduciría el aporte de pensionados a la salud del 12 al 4%, advirtieron que el gobierno busca hundir la iniciativa por falta de presupuesto. María Camila Correa. El proyecto que pretende reducir el aporte de los pensionados al sistema de seguridad social en salud del 12 al 4% está en su tercer debate y debe superar cuatro. Sin embargo, según uno de los autores, el representante del Polo Democrático, Alirio Uribe, no hay voluntad del gobierno para que la iniciativa se convierta en ley de la República. El Ministerio de Hacienda está diciendo que este proyecto se tiene que hundir. Yo lo que le he hecho es un llamado a, lo, a todas las naciones de pensionados para que acompañen este proyecto e igualmente le dicho al Congreso que el Congreso no tiene por qué asumir el costo de un incumplimiento del gobierno nacional que lo dijo en campaña y que me parece que es un acto de justicia para los pensionados. Aquí se priorizan otros temas por encima de los derechos de los pensionados. Dijo que la reforma tributaria que presentará el gobierno debe permitir hacer justicia con sectores vulnerables como los pensionados. María Camila Correa, Blue Radio. Los habitantes del municipio de Barbosa, en Santander, 
se encuentran sin el servicio de agua potable por el derrumbe que destruyó el sistema de distribución del líquido. Javier Rodríguez. Las lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que destruyó el sistema de distribución de agua potable del municipio de Barbosa, ubicado en el sur del departamento de Santander. Por esta situación, cerca de 8.000 habitantes de esta localidad están sin el servicio, como lo explica la alcaldesa de Yadir Ardila. La línea de conducción de la quebrada semisa que alimenta al acueducto del municipio de Barbosa quedó fuera de servicio debido a la desestabilización que generó un talud por donde pasa la línea conducción. Las lluvias y el vendaval que se presentó en el municipio de Barbosa, Santander, también dejó 15 viviendas campesinas destechadas, según la alcaldía. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche, 12 minutos, noticias contra reloj, noticia en desarrollo, la Cámara de Diputados de Brasil destituyó este lunes a Eduardo Cuña, el arquitecto de la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, por ocultar cuentas bancarias en Suiza. La cifra, más de 400.000 niños de edad escolar nacidos en los Estados Unidos forman parte ahora del sistema académico en México. A la vez, cerca de 700.000 niños mexicanos se encuentran en escuelas de los Estados Unidos. Y quedamos atentos a la tragedia de Tanzania, porque el gobierno de Perú expresó también su solidaridad con ese país tras el terremoto del pasado sábado que ha dejado 15 muertos y 253 heridos. 11 de la noche, 13 minutos, ampliación de estas y otras noticias a través de BluRadio.com. Continúen con Luna Blue. Blue Radio cambia de frecuencia en Bogotá a 89.9 FM. ¿Y siguen dando blog deportivo? Sí, solo cambia de frecuencia a 89.9 FM. Papá Poli sigue haciendo a la misma hora. Sí, solo cambia de frecuencia a 89.9 FM. ¿Siguen dando en Blue Jeans? Sí, solo cambia de frecuencia a 89.9 FM en Bogotá. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Por eso, abra o renueve un CDT en el Banco Popular y reciba fabulosos premios como un Blu-ray, un horno microondas, un teatro en casa o muchos premios más, sin rifas ni sorteos. Ahorre ya en el Banco Popular y compruebe que... ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Conozca los premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cumplimos cuatro años. Una nueva alternativa en la legendaria radio colombiana. Gracias a usted que cada día nos escucha. Blue Radio porque es una opción seria de escuchar radio, de estar informados. Gracias por estar ahí siempre. Yo se entera uno de todo. Del otro lado del micrófono. Desde Mañanas Blue, Blog Deportivo y Voz Populi que también es. Seguiremos adelante, motivados porque usted es nuestra fuente de inspiración. Bienvenidos a los oyentes. Queremos acompañar. Me encanta, que me fascina. Entretenerlos. Feliz por el tiempo de la selección. Por la forma como se jugó. Informarlo. Atención, Blue Radio acaba de confirmar con y divertirlo. Seguiremos creciendo gracias a usted, a su confianza. Gracias por entendernos. Campeona Mariana Pajón, buenos días. Felicitarlos a ustedes también. Feliz cumpleaños y que sigan informando. Blue Radio, cuatro años. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. 
El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Y quiero dar las gracias, ahora mismo ya somos segundos del país en Trending Topic. Reventar el Twitter, por favor, porque lo que quiero es que Juan Pablo Laguna esté aquí mucho más tiempo y no solamente las dos veces. Eh, que ha venido y es que además el tema de hoy, ya os digo, si tuviéramos cuatro horas casi que nos faltaría tiempo. Yo no era buena, que, bueno, te voy a decir buenas noches, no sé si tengo buenas la cabeza noches, hoy, o sea, estoy tan indignado con los datos que voy a decir, hoy estoy, pero, pero, es pero... Es que quiero pero, volver a saludar porque hicimos una pausa muy larga con las noticias, entonces hay que volver a no, sintonizar. Es que, mira, estuve viendo un documental, se llama Feigeist, sobre el tema de la conspiración del 11S los que seáis muy cristianos no lo veáis porque la primera parte ataca mucho la religión sí. las otras dos son buenísimas respecto a, a, al 11S luego también estuve viendo el documental con la entrevista de Yorbus pero hoy también repasando todos los datos que os estoy diciendo, luego cuando os diga lo del golf cuando os cuente lo del golfo de Tonkin no os lo vais a, a creer de cómo, cómo se falseó y cómo ellos mismos luego lo reconocieron en el año 2001 eh, y estoy, ya os digo estoy súper indignado de no sé, la historia se puede modificar, pero tanto ya indigna indigna bastante. ¿Qué preguntan los tuiteros a esta hora de la noche? Juan Jesús, hay muchas personas conectadas, eh, a todos les enviamos un gran saludo y que nos tengan un poquito de paciencia porque es muy difícil leerlos a todos cuando llegan tantos mensajes al tiempo. Pero, por ejemplo, Kid Drácula dice, ¿qué provecho podría ganar Bush y el gobierno de Estados Unidos en el 9-11? ¿Dinero? No Bush. Lo que pasa está por encima de Bush, ¿vale? Igual que lo que pasó en el Golfo de Tonkin, estaba por encima del presidente de los Estados Unidos, que era Lyndon Johnson, eh, o lo que pasó en Cuba. Me refiero, nuevo orden mundial, lo que hicimos el otro jueves, que fue los Illuminati, un pequeño grupo de personas que son los que controlan la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, el dinero del mundo. Esos son los que se benefician. George Bush es un títere como Osama Bin Laden. Totalmente subjetivo lo que estoy diciendo, ¿eh? porque ya llegar a demostrar eso no puedo. Es totalmente subjetivo. Lo que sí es totalmente objetivo son los datos que os estamos poniendo encima de la mesa como la fotografía con el corte de las columnas de el 11S o el documento de, 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 la, de la Fuerza Aérea Norteamericana que dice que en 10 minutos controlaría y derribaría cualquier avión 
que fuera secuestrado en, en el país. Todo eso, si son datos objetivos, como lo que os he contado del Álamo, por ejemplo, con los dos diarios del año 75, como, por ejemplo, lo que os he contado del hundimiento del MEN y que provoca eh, la guerra hispano-norteamericana. Eh, sí, rápidamente un saludo a David Leonardo GP, Natalie Faersul, Carlos Blunático, eh, Sergio Méndez, Carlos Londoño y aquí hay un tuitero que es dos puntos B. Eh, que dice los títeres a, eh, los presidentes ahí son solo títeres y Carlos Blunático le hace esta pregunta a Juan Pablo Laguna Señor. por favor, que si puede hablarle un poco a Carlos Blunático de los seguros que se compraron antes de las semanas de los atentados, si usted sabe sí, eso. Se, habla, se habla unos seguros, no es que tenga mucha información acerca de esto, pero sé que aparte del petróleo, aparte de apoyo de otros países sobre todo países que son fuertes con este tema petrolero los famosos sí. petrodólares eh, se habla de unos seguros pero sí los verdad, los es un tema muy vago los dueños sí yo sí lo conozco los te, los dueños de, 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 de las torres gemelas aseguraron las torres por una cantidad tremendamente enorme pocas semanas antes de los atentados y ganaron un dineral tremendo lo contamos el año pasado cuando hicimos el especial del 11S con todo lujo de detalle y dijimos la cifra si me permitís, mañana puedo decir la cifra que ganaron y además lo que fue muy polémico es que en el seguro eh, se contemplaba en, ya no un atentado, sino varios atentados y cobraron por cada uno de los aviones que se estrelló. Hay varios temas, sobre todo el de, el de, el de las explosiones. Hay muchos que creen que, que fue eh, una pues, implosión o eh, detonación controlada sí. en la calle de la torre. Y los bomberos que sobrevivieron comentaban, y además están los testimonios, los podéis ver en vídeo, están en YouTube, están en documentales, diciendo cuando estábamos saliendo, no es que escucháramos una explosión, se oía pum, 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 pum como si fueran un montón de explosiones controladas, no un testimonio, un montón los más impactantes son de los, los de los bomberos que sobrevivieron entonces claro, eso junto con la fotografía y el ángulo que es igual que cuando se corta con nanotermita es lo que provocó eh, la sospecha. Y otro dato muy importante, varios días después del atentado, el, el, el acero seguía al rojo vivo bajo los escombros, cosa que también pasa con la nanotermita. Entonces son toda una serie de detalles. Eh, que son tremendamente escabrosos. Y mire, Juan Jesús Diego de Porras dice que él es ingeniero y que cada vez que ve el video cree que se derrumbaron estas torres controladamente. Y es que muchos eh, hablan solamente de las torres, pero resulta que hubo también otro edificio la que se derrumbó. Siete. Exactamente. La Torre 7. Y hay también eh, muchas historias alrededor de ella. Era una torre de 47 pisos que estaba al, eh, pues al lado de las Torres Gemelas y eh, que se incendió. Se incendió, muchos decían que se incendió por los restos que caían de las Torres Gemelas y que esto provocó ciertos incendios dentro de esta torre de tan solo 47 pisos y que por eso se derrumbó, se derrumbó después de siete días. Aquí lo curioso es que 
eh, son muchos días, son siete días. Podían haber controlado el incendio sin ningún problema y se supone que ese incendio solo se dio en tres de los pisos de, de, de esa torre. Hay muchas teorías alrededor de esto. Eh, hay un grupo de personas que se llaman los ingenieros por la verdad del 11S. A también están los bomberos por la verdad del 11S, los policías por, las ver por la verdad del 11S, que son personas que se han dedicado a investigar qué es lo que pasó alrededor, cuál es la verdad alrededor de, de, de este atentado. Y ellos aseguran que dentro de este edificio, dentro del edificio 7, tenían que haber... Eh, eh, ¿Qué vas a decir? Que tenían que haber bueno, yo, yo guardado explosivos, explosivos sí, señor. guardados yo, que de ahí los llevaron a las otras. O algo os así. digo no. que veáis el vídeo. Ver el vídeo de poner en YouTube Torre 7, eh, uh -huh. eh, simplemente con que porque estos recitos van a ser ya mil vídeos. Y cae exactamente igual que las dos torres gemelas. Cosa que tampoco tiene explicación desde el punto de vista de la ingeniería. Vuelvo a decir, hay un caso similar, sí. La torre Windsor de Madrid y mirar cómo quedaron las ruinas. Nada, nada, nada que ver con lo que pasó el día de los Y se dice que si hubo una intención de tumbar o de derrumbar esta torre 7 porque allí habían oficinas del de servicio eh, secreto de la CIA y también del Departamento de Defensa y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que dentro de estas oficinas había mucha información de lo que podría tener la verdad del 11 de septiembre y que por eso era necesario que este edificio también se derrumbara y eso es lo que estamos eh, diciendo en Twitter cuando hablamos de que fue una explosión controlada sí eso es. pues en términos generales controlada porque hablábamos, vuelvo otra vez al tema de la nanotecnología porque sí. está muy enlazado pues no este atentado pero sí el tema de la nanotecnología a la desaparición del vuelo MH370 ¿Y qué datos son esos en relación al, 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 al vuelo de Malaysian Airlines? Se dice que en el vuelo iban ciertos personajes con una patente... Científicos. Con una patente de nanotecnología. Y uno de estos científicos decidió no volar. Argumentan algunos, dentro de esos mitos, que el pago para que este vuelo desapareciera porque lo que llevaban ellos en su maleta era de archivo clasificado y contenía tecnología como la que aparentemente se usó en el atentado del 11 de septiembre, así como también se habla, y es coincidencia en otro vuelo de Malaysia Airlines que fue derribado eh, entre Rusia y Ucrania sí. en el cual se dice que también un eh, científico holandés perdió la vida y llevaba en su maleta la vacuna contra el SIDA Wow. El VIH. Y eso sí que mueve miles de millones de dólares, toda la farmacología que se utiliza contra el VIH. Sí, José Luis Aguirre eh, nos dice, la evidencia nos muestra el tamaño de la conspiración, sin duda alguna. Ah, sí, las fotos están clarísimas y cómo caen las tres torres, eh, las la dos del World Trade Center más la torre 7 y luego, por ejemplo, lo del Pentágono, que a día de hoy pues, pues, sigue sin aparecer ningún vídeo en el edificio con más cámaras de seguridad del mundo es que, es que desde sí. mi punto de vista es una cosa pues eso, como se hemos contado el álamo 
os hemos contado el, 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 el acorazado Main y os vamos a contar tres historias más. Sí, Carlos Londoño, Edison Giraldo, Andrés, otra vez Natalie Firesul, son personas que están en este momento tuiteando con el numeral Luna Blue. Gracias por hacernos tendencia. Vladimir Paloma, Carlos Angulo, nos fregamos. Un saludo grandísimo a Nos Fregamos, Darío Jurado y Noble Team y toda la Legión de Sombras. Un saludo grandísimo, legionarios de la noche. Esteban Cruz, tú que eres profesor de historia, ¿qué tuvo que ver Estados Unidos con la independencia de Panamá? Sí, Juan Jesús, es una historia eh, bastante fuerte, vea, Colombia, esta Colombia que vivimos desde la Guajira hasta el Amazonas, desde el, desde Sucre, un saludo grandísimo a los de Antioquia, a los de Boyacá, no era tan pequeña, Colombia era mucho más grande, eh, en los Amazonas, en la Amazonía, perdón, éramos casi el doble, y teníamos a Panamá como un departamento más. Es más, los panameños muchos no se querían separar. En 1903 fue la separación de Panamá. Colombia tuvo una guerra terrible, no sé, estoy seguro que usted, lunático, la ha escuchado. Me gustaría que por Twitter me dijera si la conoce. Fue una de las guerras más horrendas de la historia del país. Se llamó la guerra de los mil días. Y en esta guerra de los mil días, liberales y conservadores se enfrentaron en batallas horrendas. ¿Sabe dónde fueron las batallas más fuertes? En Santander, en donde hoy es el, el aeropuerto de Palo Negro. Y el segundo lugar, en Panamá, en la zona de Veraguas. Por eso hay muchos eh, barrios de nuestras ciudades colombianas que se llaman Veraguas. Y esos barrios que existen en Bogotá, en Pereira hay uno, también hay otro en Cúcuta, el barrio Veraguas, es porque fue una zona de conflicto grandísimo en que bogotanos, paisas, pastuzos y también santanderianos lucharon en ese departamento, pues a Colombia la cogieron mal porque estábamos en guerra y entonces los Estados Unidos dijeron ustedes nada que hacer ese canal, porque como siempre aquí le habían dado el contrato a unos señores que no tenían idea para hacer el canal de Panamá, que eran los franceses que habían hecho el canal del Suez. Y allá es un desierto, y esto acá es una selva berraca. Entonces acá se metieron a peinar selva, les dio paludismo a la mitad, se murieron, y además no tenían la maquinaria, se pegaron una quebrada, Estados Unidos decía, esto es el colmo, porque tengo que llevar, miren, escuchen de dónde viene la idea de los gringos de separar a Colombia y Panamá, tengo que llevar a un montón de hombres a California a sacar oro, en la tierra que le habían quitado a los, a los mexicanos. mexicanos Entonces, como nos toca ir hasta el Cabo de Hornos y por arriba, digo, el Cabo de el Cabo de Maga, eh, el Estrecho de Magallanes, Magallanes y porque por arriba se mueren en invierno o en verano porque es el Polo Norte, así estén cerquita y por dentro pues no tenían carreteras ni trenes, entonces la vuelta era más rápido en barco, pero tenían que hacer el canal y Colombia le había dado el contrato a un montón de gente que aparte que se robó la plata, dejó las maquinarias botadas y todos se enfermaron y todos se fueron muriendo ahí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Estos gringos dijeron, tenemos que tener el canal, eh, hay una élite que quiere separarse, cogieron esa élite que se quería separar, en la que había un montón de gente, unos que habían nacido en Fusa, otro Fusagasuga, otro que, que dijeron, listo, lo, nos vamos a separar, les dieron un dinero y estaban listos. Los colombianos se dieron cuenta por sus servicios secretos, porque teníamos espías, señores, teníamos espías en Panamá, y dijeron, oiga, se van a separar, y mandaron un batallón hasta allá. Se llamaba el Batallón Tiradores 
de eh, Barranquilla. Cuando llegó el batallón tiradores de Barranquilla, el comandante llegó y dijo, listo, vamos hasta Colón. En Colón los dejaron estar muy bien y después vámonos cerca de Panamá. No les dijeron nada, los dejaron pasar. Y ahí se quedaron quietos y de pronto dos barcos, dos grandes barcos norteamericanos. Gringos. Uno en el Caribe, frente a Colón. Otro en el Pacífico, frente a Panamá. Bloquearon la entrada de Panamá y, y en septiembre, en septiembre de 1903 se declaró la independencia de Panamá el gobierno de Bogotá dice, ay pero tengo mis tropas allá no había comunicación, no había celulares no había nada, solo había un cable submarino que los norteamericanos cortaron ay, lo cortaron. había un cable submarino y lo que pasó fue que el ejército dijo, oiga, ¿cuál independencia? llegaron estos panameños con dinero norteamericano, se cree de, también de los banqueros de Nueva York y se los entregaron al general, no peleé y le doy este baúl lleno de oro, y el señor dijo ah bueno, listo, y Panamá fue independiente y a partir de ese momento se llama República de Panamá y escuchen algo interesantísimo, en Bogotá no se supo en la capital no se supo porque no había comunicación, porque estaba cortada y le llegó primero al embajador de Ecuador, al embajador de Colombia en Ecuador, en Quito, le dijeron, oiga, se separaron entonces él se vino en secreto, dijo no le cuente a la, al pueblo porque se va a enloquecer porque aquí perdimos presidente marroquín y se perdió Panamá con una maniobra terrible a los Estados Unidos para darle entonces acceso a California. Y se, y se quedaron con el contrato del canal, se quedaron con el control del, del canal hicieron muchísimo dinero y se rieron de Colombia igual que se rieron de los mexicanos igual que se rieron de los españoles y siempre, siempre siempre por plata sí hay algo eh, en esto que se llama guerra al terrorismo esto lo aprendí, ojalá esté escuchando mi profesor Alexander Torres eh, me enseñó algo de, del terrorismo el terrorismo sabe que nunca va a ganar. El origen eh, o, o el fin último del terrorismo precisamente es sembrar terror. Eso es. Que la gente claro. tenga miedo. Y estos atentados en la población estadounidense generaron eso. Miedo. Con respecto a ese miedo que empezó a generar cada vez que la gente empezó a señalar a los musulmanes eh, que veían de, de, sí. este, de esta misma eh, creencia, Estados Unidos no sabía cómo devolverle la seguridad. A su, a su nación y empezaron a usar el cine como su potente arma para devolverle la seguridad o por lo menos darle esa noción de seguridad a sus habitantes empezaron a hacer las películas mostrando que Estados Unidos era el que salvaba al mundo, siempre lo habían hecho pero después del 11S empezó a mejorar o empezaron a mejorar esa clase de historias a tal punto que la gente empezó a confiar, entonces todos Aquellos que iban al cine veían esas películas de soldados, de atentados, eh, como siempre se ha mostrado Estados Unidos, es la gran metrópoli, los demás países sí. son mm, pequeños. Los demás, los demás no somos nazi. Como se ha visto incluso en películas Bogotá, como la muestran, eh, bueno, casi una selva. Una sí. selva. Y esta conspiración del 11S que termina en la conspiración de las pruebas falsas para la invasión de Irak. Mm. Todas las pruebas falsas de las armas de destrucción masiva. O sea, es que con tanta mentira, pues es normal que uno desconfíe 
eh, tantísimo de ellos. Querías poner un audio del 11S, ¿verdad, Esteban? Sí, eh, yo quiero que ustedes, lunáticos, a las 11 y 34 de la noche, escuchen este audio que fue capturado eh, por eh, las centrales de emergencia. Se trata de una llamada que hizo un señor eh, que se llamaba Kevin Cosgrove. Kevin Crossrope fue un era, trabajaba en el piso 105 cuando se estrelló el avión y él enseguida llamó a la central de emergencias y se grabó el preciso momento en que se cayó la torre. Se escucha el momento en que él cae y muere. Y quiero que ustedes lo escuchen y me digan con el numeral de una blue qué sienten de esta grabación, una de las que dicen más perturbadoras de la historia. Qué terror, qué pánico y más pánico me da pensar que esto puede ser absolutamente todo inducido. Os hemos comentado dos historias ya, con documentos y con pruebas. El Álamo, el Maine, se quedan con, Estados Unidos se queda con, con Texas, Nuevo México, California, Arizona, se queda con Filipinas, se queda con Puerto Rico, se queda con Guam, utiliza Cuba como un títere. John Arenas, ¿cómo entra Estados Unidos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial? Jesús, pero antes quiero enviarle un saludo a Katherine que nos dice lo siguiente. Ayer preciso vi un documental del 11S y pensé para mis adentros. Vea, esa torre se cayó como si fuera una implosión. Claro. Sí. Jaron nos dice, felicidades, qué buen programa. Soy cocinero y solo puedo oírlos desde las 11, pero me encanta todo lo que hablan. Gracias. También un saludo para Germán Grisales, que nos reporta sintonía. Para Gustavo González, que nos eh, saluda desde Barranquilla. Para Efrey. Eh, para Mal Expulsado, que dice lo siguiente... Si el 11S hubiera sido una conspiración, hoy no estaríamos viendo con horror otros ataques terroristas del mundo. Pues es la opinión de mal expulsado y aquí Genial. todas las opiniones Por son supuesto. bienvenidas. Eh, Sir Porquiño dice, cambié mi horario de trabajo para poder trasnochar con ustedes. Pues muchas gracias a él. Camila Andrade también nos reporta sintonía y dice, el día del 11 de septiembre, a esa hora, eh, estaba lista para irme a la escuela. Cursaba quinto de primaria y solo pensaba en ese impacto. También está Julián Guarnizo, el Seba Herrera, que dice que estos programas de conspiración son los que de verdad le dan miedo. Un saludo para, para también para Wilfredo, que nos saluda desde Sogamoso, y para Alberto Cano. Rápidamente, eh, Jaime Pérez Vélez dice que es fuerte la grabación que escuchamos hace un segundo. Lili San dice que así sonará el apocalipsis. Carlos Pereira dice que deberíamos eh, agilizar un poco, pues estamos haciéndolo. Juan Pablo Velázquez, eh, un saludo para él. Juan Pablo Velázquez nos envía una foto de la guerra de los mil días. Edgar Morantes, un abrazo grande a él. Oscar Quintero, Frank Sinisterra, un blunático fiel. Jefferson Agudelo, otra vez para siempre. Natalie Firesul, que nos está escribiendo un montón. María Angélica. 
Mónica, Julián Guarnizo, eh, también está Camila, que le gustó la narración, Wilmar Andrés Avenda, eh, y también Wirmelan, un saludo grande a Wirmelan, después leeremos sus tweets. Pues mire, Juan Jesús, ¿cómo llegó Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial? Pues resulta que llegó a través del de derrumbe de un barco que era el Lusitania. El barco Lusitania era prácticamente una ciudad flotante. Era una joya británica de una compañía británica que estaba absolutamente bien organizada. Parecía, dicen, un palacio por dentro con todas las comodidades que se podían tener eh, en esa época. Pues resulta que... Eh, todo comenzó un primero de mayo de 1915, cuando este barco zarpó desde Nueva York con rumbo a Liverpool. Eh, no llegó a su destino porque un proyectil alemán frustró ese viaje. Entre comillas lo del proyectil alemán. Sí, señor. Entonces, mire, resulta que el 7 de mayo de 1915, más o menos a las 2 de la tarde, una embarcación alemana que estaba allí, eh, pues digamos que, que en aguas, estaba allí cuando vio que se acercaba pronto este gran barco que era llamado el Lusitania. Pues resulta que empezaron a ver lo que se acercaba y que se acercaba y el capitán del barco alemán decidió disparar. Un solo proyectil tenía el barco alemán. Le disparó a el Lusitania, como les digo, un barco absolutamente hermoso, donde se decía inicialmente que solo iban pasajeros, comida y eh, cosas para hacer intercambio. Y dos meses antes el gobierno alemán le mandó varios cables al gobierno norteamericano diciendo por favor no manden transatlánticos para Europa porque la primera guerra mundial hace que sea completamente inseguro no nos hacemos responsables tal, bla, bla, bla y efectivamente, o sea los alemanes estaban diciendo, no, mandéis barco de pasajeros. Exacto, entonces este barco que supuestamente solo llevaba pasajeros y comida con este proyectil que le lanzó el barco alemán pues se cayó, se derrumbó y por supuesto hubo una cantidad de muertos insuperable, 1192 personas murieron ese día en ese en ese colapso, pues resulta que a partir de allí pues todo fue un caos, eh, empezaron a investigar qué era lo que realmente estaba pasando eh, obviamente Estados Unidos eh, generó un odio no solamente en contra de los alemanes sino que a toda su población empezó a decir que tenían que vengarse, de hecho sacaron unos, unos artículos, sacaron unos panfletos eh, donde invitaban a los ciudadanos a que se alistaran en la Primera Guerra Mundial y la imagen de los panfletos era el derrumbe de Lusitania. Pues resulta que tiempo después comprobaron que ese barco no solo llevaba pasajeros, como habían dicho, sino una cantidad de armamento gigante, que fue una de las cosas por las cuales eh, se hundió tan rápidamente, primero. Y segundo, como decía Juan Jesús, también eh, había un tema conspirativo ahí. Y era que el señor Churchill, que en ese entonces pertenecía al ejército británico, sabía que el Lusitania iba 
eh, para a ese lugar donde estaba el barco alemán y que por supuesto los alemanes iban a atacar, tenían que defender su territorio, pero Churchill no dijo absolutamente nada. En primera medida, eh, la culpa se la llevó el capitán del barco eh, Lusitania, pero luego se dieron cuenta que el capitán tampoco sabía, que él simplemente estaba cumpliendo órdenes y que le había dicho que tenía que pasar por ese lugar, que no iba a suceder nada y por eso murieron varias personas ahora, otra de las cosas dicen que dentro de ese barco, algunas personas sí sabían que estaba también en aguas el barco alemán y que iban a atacarlo, era indiscutible a partir de ese momento, obviamente Estados Unidos empezó toda una campaña para poder ingresar a la Primera Guerra Mundial junto con sus amigos y poder combatir a los alemanes con eh, la excusa de que su barco había sido atacado por ellos. Efectivamente, vamos a ver, mandan un barco lleno de armamento después de que el gobierno alemán le dice no mandéis barcos que atraviesen el Atlántico, mandan ese barco lleno de armamento hay, hay mucha gente que dice incluso que Lusitania jamás fue bombardeado por un por un barco eh, ni submarino ni nada alemán, sino que además <coughs> fue también un atentado de una bomba que había dentro de Lusitania. Sí. Nunca quedó absolutamente claro. El caso es que por el hundimiento de Lusitania, repito, dos meses antes el gobierno alemán dijo no manden transatlánticos por la zona de peligro que hay tan tremenda porque estamos en una guerra fratricida. Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial ¿Y qué sucede cuando acaba la Primera Guerra Mundial? ¡Qué casualidad! El tratado famoso este de Picot Donde las grandes potencias se reparten el mundo Y cogen dinero de la reconstrucción europea Y de ese reparto del mundo Que, entre otras cosas, hasta el día de hoy Ha provocado pues hasta la guerra de Siria desde mi punto de vista y un día, si queréis, contamos esto con detalle. Entonces, siempre entran, porque a ellos les agreden, curiosamente, y siempre entran para ganar dinero. Sí, no sé qué piensa Juan Pablo. Eh, sí, es un, es un país que, eh, como se los decía al principio, acostumbra a hacer sus guerras afuera. Precisamente. Ah, siempre fuera, claro. Sie siempre es afuera, siempre buscan ese motivo, esa razón. Si no son ellos los directamente implicados, buscan su conejillo de indias para ingresar. Y ya llevamos tres. El Álamo, el Maine, el Lusitania. Sin contar lo de la independencia de Panamá, porque casi no tuvieron que dar un tiro, sino simplemente soltarle oro a los que fueron para allá. Y ahora, ¿cuántas veces, Blunáticos, habéis visto películas de Pearl Harbor? Entonces tú ves una película de Pearl Harbor y falta, o sea, ves allí a los militares con las camisas de flores, le falta la marihuana... Eh, mirar al horizonte todo paz y tranquilidad y llegan los japoneses, qué malísimos son los japoneses Dios mío, qué gente más terrorífica eh, los japoneses ¿Qué pasó en Percarbu, John Arena? ¿Cómo, cómo, Jesús, ¿Cómo entran en la Segunda Guerra Mundial? Es una historia muy similar a la anterior, ¿no? No, es mucho peor tema, mucho es peor un tema también porque, de provocación porque lo que hacen los gringos es Ciudadanos japoneses que vivan a Estados Unidos me quedo con sus bienes. Uh -huh. Segundo, no dejo que llegue petróleo a Japón. Los ahorcaron. Pero de esto sí que hay documentos clarísimos. 1993, 
aparecen los documentos del MI6 donde dicen que Winston Churchill sabe exactamente qué va a suceder en Pearl Harbor. Llega el ataque de Pearl Harbor, qué casualidad, oye tú, no hay portaaviones. No están los portaaviones allí, eh, tampoco localizan el petróleo, simplemente destruye unos destructores y mueren muchos miles de personas, por cierto, creo que son más de 3.000. ¿Y qué pasa con todo esto? En los Estados Unidos de América podían construir un destructor al día. Y con esto entran en la Segunda Guerra Mundial, cogen el plan Marshall cogen un montón de plata y todo lo que hacen es dinero, 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 dinero. ¿Tuvo Roosevelt que ver con esto? Pues yo creo que Roosevelt en el fondo pues casi que era una marioneta de gente que estaba por encima, por encima de ellos. Luego aparte los campos de concentración, que nunca tampoco lo van a contar, los campos de concentración de japoneses que hubo en Estados Unidos lo maltrataron y los trituraron. Entonces, eh, ¿fueron unas víctimas en Pearl Harbor o sabían lo que iba a pasar? No lo sabían, lo forzaron, cortando el petróleo, requisando los bienes japoneses en Estados Unidos. Y, repito, año 1993, documentos del MI6, que dicen que Churchill sabía ya perfectamente lo que iba a pasar en Pearl Harbor y repito, ni un portaaviones estaba allí yo eh, lo que he visto es que está comprobado históricamente que eh, los norteamericanos prepararon el ataque o sea, ellos dejaron que entraran y que los atacaran eh, para poder entrar a la guerra. ¿Por qué? Porque dentro de Estados Unidos había dos bandos políticos, unos que eran muy fuertes pacifistas, que decían no vamos a entrar nunca a la guerra, y otros que decían la guerra es un negocio y además hay que ayudar a los ingleses y a los franceses para que se quiten a Hitler de encima. Pero mire, oigan esto, lunáticos, dentro de la conspiración, había uno que no quería que Estados Unidos entrara en guerra porque él era nazi. Y es Henry Ford, Henry Ford, el creador de los carros Ford, el que usted, todo lo que es General Motors, ese señor era nazi, se fue hasta allá y hay fotos con Hitler y odiaba a los judíos y decía por fin está limpiando el mundo, es una palabra de él, para que después nuestras empresas puedan vender allá nuestros carros. Y claro, él no quería que entrara en la guerra y otra facción sí quería y provocó el ataque japonés para declarar la guerra. Cuando declararon la guerra, enseguida se fueron los barcos a Europa, no a Japón. Lo primero que llegaron fue a Europa, no a Japón. Sí. Es que el problema es que el 80% de la población norteamericana no estaba a favor de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Por eso tenían que dejar, que provocar un ataque tan tremendamente terrible para que pudieran entrar. Otro, otro dato que no sé si conocéis o si no conocéis. En la Guerra Civil Española la ganó tan, tan fácilmente el general Franco y el fascismo porque Texaco era la que le daba el petróleo al Frente Nacional. Entonces el petróleo de los fascistas en Europa 
hasta que, que pasó lo que pasó con Hitler, lo daba a Estados Unidos en, en, en persona. O sea, es que por donde quiera que mire, lo han hecho tan tremendamente sí. mal Juan Jesús, que no podemos hablar de una forma inocente de ellos. Déjeme, déjeme saludar rápidamente a Juan Pablo eh, Velázquez, que habla precisamente de eso, de quiénes son los propietarios de las fábricas de armas en los Estados Unidos. Obviamente son personas que se lucran de todos los conflictos. Paternina Edison, que es un plunático, Kelin Chaverra y también Mr. Moca, que nos están escribiendo hasta ahora de la noche, junto con Carlos Blunático, que es uno de nuestros más tuiteros, eh, tuiteros más fieles, como Dani Obando. Es que, es que la, la carrera armamentista, no solo en Estados Unidos, sino en todos los países, es un negocio bastante ah, no, tremendo. lucrativo. Generalmente arman guerras, hacen eh, autoatentados, forman este tipo de cosas precisamente para financiar más la guerra. Es, es el negocio que más mueve en el mundo. Antes de, de continuar, venía para Blue y me encontré esta noticia. Se la quiero comentar a usted, Juan Jesús, y a todos los oyentes. La madre de Mohamed Atta, que es uno de los presuntos terroristas que secuestró los aviones y lo estrelló contra las Torres Gemelas, afirma que su hijo está vivo en una prisión militar muy similar. Increíble. Esto lo dijo a través del diario español El Mundo. La señora se llama Bosaina Mohamed Mustafa Sheraki y asegura que su hijo eh, fue víctima de un complot elaborado por Estados Unidos y que él no ha hecho nada mal. Está vivo y ese es el mensaje que le envió a mi hijo, dice ella. Creo que está en Guantánamo y le dice que, bueno, abro comillas. Hijo, quiero verte antes de morir, ya tengo 74 años y vivo con la esperanza de que has sobrevivido. Sé que nunca hiciste nada malo y que jamás podrás hacer eso que están diciendo por ahí. Estoy esperando tu regreso. Ellos están ocultando la verdad. Así le dijo al diario El Mundo de España, la mamá de uno de los presuntos terroristas que secuestraron uno de esos aviones. También se habla de... Es que da un miedo. También se habla de pilotaje controlado, ¿no? De, de control remoto, sí. Exactamente. De que, sí. De que si fueran por control remoto. Estaba viendo hace un segundo la cifra del seguro, en concreto el arrendamiento de las Torres Gemelas se hizo siete semanas antes por 99 años, por un señor que se llama Larry A. Silverstein y se llevó 3.500 millones de dólares. Seguro. Y también estoy viendo una foto que sube Noble Team, eh, que le manda un saludo a Juan Pablo, sobre eh, Henry Ford recibiendo la cruz del águila nazi del gobierno alemán nazi en Berlín. E ese tema de la fabricación de vehículos era muy rara porque Volkswagen, en ese entonces, la traducción de Volkswagen, el, el carro del pueblo. El carro del pueblo, ¿no? Sí, el Volca. Eh, o el Folk, del folclore. Está, está reunida la palabra Volca y Folk. Eh, en Alemania, eh, el carro del pueblo, el Volkswagen. En ese entonces había una ciudad, si no estoy mal, me corregirán los lunáticos, es Wolfburgo, si no estoy mal, si no pues, pido excusas, en la cual le entregaban un vehículo a cada habitante eh, de su ciudad. Pero Volkswagen, en ese entonces, para que los, los que conocen estos vehículos, tienen en sus ruedas el logo eh, de Volkswagen. Sí, de la W. Antes tenían, era el símbolo nazi. La esvástica. Tenían ese símbolo en sus ruedas. Entonces, no por eso, sí, en, en ese entonces, no sé si es Wolfsburgo, eh, si no me corrigen, por favor, lunáticos, pero eh, por eso tanto ese interés de, de Henry Ford sobre ese tema, o sea, sobre ese tema de la maquinaria. También se habla del armamento eh, de, de los nazis versus Estados Unidos, el tema de espionaje, sí. eh, cómo ingresó a Estados Unidos, no solo por bueno, otros temas, sino por los armas. Por las efectivamente. Armas. 
una de las cosas que se dice que, que, que el ataque de Pearl Harbor tanto les interesaba es que sabían la tecnología que habían desarrollado los nazis y, es más, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, lunáticos, eso tenemos que hacer otro día un programa, Operación Paperclip. Todos los científicos nazis se les borró el pasado y se les lleva a Estados Unidos. El más famoso de ellos y por los que llegaron a la luna, Ernest von Braun, creador de la V1, de la V2, de los dos primeros misiles balísticos de la historia. El hombre que nos llevó a la luna era un nazi convencido al que se le borró el pasado y luego le llevaban por todo el mundo recogiendo honores como si no hubiera pasado nada es que nos han mentido tanto que es muy difícil muy difícil de creer y tenemos más eh, todavía extrañas conspiraciones alrededor de los Estados Unidos en Guatemala por ejemplo cuando derrocaron al presidente eh, y dieron la palabra Banana Republic fue en una conspiración en la que alguien no quería que los plátanos de una empresa que todavía existe eh, que se llamaba la United Fruit Company que además hubo una masacre aquí terrible en los años 20 donde está Jorge Luis tan metido también que la sacó a la luz porque todos se quedaron calladas callados si no es porque Gaitán viene y denuncia que existió esto nunca nos hubiéramos dado cuenta que hubo una masacre en Colombia de un montón de trabajadores que le decían no a la United Fruit Company que los explotaba con una cosa que se llama el enganche ¿sabe qué es el enganche Juan Jesús? cogen un trabajador y le dice venga señor usted se va a ganar 10 pesos listo pero se lo puede comprar en mi casino en mi comisariato entonces a final de mes debe 12 y se gana 10 entonces no le dan ni un peso solo puede comprar aquí la comida la losa la ropa y al final ellos estaban haciendo doble inversión y se estaban tercerizando a ellos mismos volviéndose millonarios hice una huelga por eso muchas cosas más, muchas cosas más, y hubo un gran uh, accionar del gobierno colombiano, y hubo tantos muertos que hoy en día fue tan callado el asesinato de todos los trabajadores que hoy en día no sabemos cuántos fueron, pero yo creo que eh, también Juan Pablo tenía aquí algo que es sorprendente, que es un sonido, ¿cierto? Sí, un sonido muy extraño. Eso está dentro de lo que la gente no logra captar, hace poquito alguien me preguntaba que qué tanta validez tiene lo que opina un parapsicólogo, yo le decía que es eh, válido desde el punto en que la ciencia, aunque no tiene la verdad exacta, se acerca a ella. Y sí. hay cosas que la ciencia no explica. Ah, no, claro. Hay un audio que es eh, de un vecino cercano a la zona cero que capta un audio parecido a The Home. O el sonido, el, de la sonido, el sonido de la tierra que muchos han captado, que en YouTube lo encuentran muy fácil. D-T-H-E-H-U-M, eh, de Home, para que lo busquen los que no saben qué es. Y esto es eh, lo que captó un vecino cercano a la zona cero, para que lo escuchen. parecido efectivamente a, a The Home Lunáticos a través de numeral Luna Blue por favor ponerlo lo que ponernos lo que lo que sentís de cuándo es el audio Juan Pablo la verdad no tengo fecha exacta de este pero es de hace de hace poco relativamente sí, ya obviamente eh, si no estoy mal es dentro o fue en la época en la que estaban construyendo la Ajá. nueva torre si no estoy mal pues me es como si las entrañas de la tierra se quejaran o si las entrañas de la tierra quisieran contarnos algo. Bueno, llevamos cuatro historias en las que Estados Unidos manipula eh, 
el mundo, repito, el Álamo y se quedan con desde, desde Texas hasta California. Luego viene la guerra hispano-estadounidense, se quedan con Filipinas, Puerto Rico, Guam y manipulan a Cuba. Nos ha contado Joana el hundimiento de Lusitania, Primera Guerra Mundial, la manipulación de Pearl Harbor, Segunda Guerra Mundial. Y esto no lo vais a creer. Una vez mintieron y manipularon y fueron capaces hasta de reconocerlo. Y eso sucedió exactamente el 4 de agosto de 1964 en el Golfo de Tonkin, cuando supuestamente dos destructores de Estados Unidos fueron atacados por torpederos vietnamitas. Bueno, que un torpedero vietnamita ataque un, a un destructor norteamericano en el 64 es como si yo voy con mi abuelo en la barca en la que pescaba en, en el Mediterráneo e intento acabar con el Nimitz. O sea, ridículo. Bueno, pues, y ahora fijaros qué conspiración y qué pena que, que queda tan poco tiempo. Esto era en el gobierno de Lyndon Johnson. ¿Quién había antes de Lyndon Johnson? JFK, al que asesinaron John Fitzgerald Kennedy. Bueno, pues por los ataques del 4 de agosto del 64, Lyndon Johnson, apoyándose en Robert McNamara, que es el secretario de, de, de Defensa de los Estados Unidos, hacen que saltándose el control parlamentario, Estados Unidos entre en la guerra del Vietnam que provocó un millón de muertos muchos de ellos, muchos miles norteamericanos bueno, pues entran en la guerra del Vietnam llega el año 2001 aparece un informe de la NSA de, digamos, se puede decir la CIA de, de, digamos, de de, 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 de la máxima eh, autoridad norteamericana militar y un señor que se llama Robert Hancock, para ser más exacto, saca un documento donde revisando <coughs> todas las comunicaciones que hubo aquel día, el 4 de agosto de 64, en Vietnam, interceptadas en Vietnam, demuestra y pone encima de la mesa que todo fue falso. Se obviaron más del 90% de las comunicaciones y el otro 10% se alteró el orden de las frases para que pareciese que Vietnam les estaba atacando se publica en el año 2001 máximo responsable acordaros de este nombre y otro día volveremos a hablar de los Illuminati Robert perdón eh, Robert McNamara secretario de defensa ¿qué cargo ocupó Robert McNamara justo después de ser secretario de defensa de los Estados Unidos y de estar implicado directamente en la entrada en la guerra de Vietnam con manipulación de informes presidente del Banco Mundial cuando el informe sale en el año 2001 McNamara estaba vivo falleció en el 2009 ¿pensáis que fue a la cárcel? ¿que alguien pagó alguna multa? no pasó absolutamente nada Después de esto, ¿cómo, ¿cómo quieren que les creamos? A mí me parece tremendamente difícil. En 30 segundos, ¿vuestra opinión de, de todo esto, Esteban, Joana, Juan Pablo Laguna? Eh, 
la verdad, para mí fue un auto tentado y me quedo con una frase, ah, lástima que se me fue de un tuitero que dice algo más o menos así, el terror es la forma más fácil de manipular a las grandes masas yo pienso que eh, sí, efectivamente, eh, las grandes potencias son las que más eh, conspiraciones ocultan para mantenerse y para multiplicarse. Eh, sin ellas no lo podrían hacer, no podrían ser potencias mundiales, ni militar, ni económicamente. Tiene que haber algo detrás que no podemos ver que las mantiene en pie. Y rápidamente, Dani Obando dice una información bastante chévere, es arroba Dani Obando. Dice, EU... Estados Unidos oculta mucha información de carácter paranormal, desde el Área 51 hasta el Nuevo Orden Mundial. Y el MK sí, Ultra, bueno, y el MK Ultra, Ultra, un montón de cosas. Y saludos sí, sí. rápido a Gata Lunática, a John Alejandro, eh, que está siempre ahí, y pues nuevamente Edgar Morantes. Y a Así o Plastilina, que está conectado con nosotros y nos pide un saludo, y a Mr. Moca, que le dice lo siguiente, Esteban. <risa> Me parece gracioso cuando Cruz Escribiente cuenta sus historias porque suena como el George de Voz Populi. <risa> Gracias, La verdad, gracias. Sí. Eh, mi conclusión de hoy es que definitivamente siempre se genera un caos para lograr un objetivo determinado y así funcionan las grandes élites del poder. Da mucho miedo, sí. Yo me quedo con una frase que no es mía, sino de William Randolph Hearst, el gran magnate de la comunicación de los Estados Unidos, que dijo, darme una buena foto y yo os daré una buena guerra. Y es así de terrible. De todas formas, muchísimas gracias a todos los lunáticos. Creo que ahora mismo somos los segundos del país en Trending Topic. A todos por, por participar. Ya os digo, de los días que, que podíamos hacer cuatro horas de programa y hemos tenido que dar mucha información muy, muy, muy condensada. Pero queríamos demostraros que a lo largo de la historia, lo del 11S, no es para nada algo nuevo. Muchísimas gracias a todos. Qué alegría tener esta gran familia. Que, que seamos cada día más miles en el país no creáis ni lo que os dice Estados Unidos ni lo que os decimos nosotros investigar por vosotros mismos y como os digo siempre para terminar el programa nunca nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio Is, are the lights still on?